0: Capítulo de Zumalacárregui de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Hombre previsor y que no fiaba al acaso la ejecución de su plan, Fago enviaba por delante a dos o tres de sus hombres para que buscasen bueyes y los tuviesen preparados en sitios convenientes. Había que resolver el problema de salvar la divisoria entre el Deva y el Urola, evitando el paso por los caminos reales donde era fácil encontrar tropas cristinas de las divisiones de Jauregui o Carratalá, y ningún auxilio debían esperar de la columna de Erasó, que según les dijeron, había tenido que replegarse a Eibar, y de aquí a Durango, acosada por Espartero. Mas sin acobardarse por este desamparo, y esperándolo todo de la providencia divina, franquearon sin accidentes insuperables las enormes pendientes del monte San Isidro, arrastrando el cañón con cuatro parejas por un difícil y áspero sendero. A cada paso tenían que apartar piedras y troncos, o desatascar la narria, o vencer obstáculos que la desigualdad del camino les ofrecía. Trabajo de cíclopes que sólo pueden acometer y consumar la ruda perseverancia, la inquebrantable adhesión a una causa más religiosa que política, cualidades asistidas de un vigor muscular a toda prueba. Todo esto lo tenían aquellos hombres, almas encendidas en ingenuo fanatismo, cuerpos atléticos. Eran niños en el sentir, gigantes en el hacer. Cuando parecían extenuados, de su cansancio sacaban nuevos bríos. Dificilísima fue la ascensión a San Isidro. Penoso el descenso hacia Urralegui en la noche oscura, rodeados de una densa neblina que al amanecer se hizo de tal manera espesa que no sabían por dónde andaban. Sólo encontraron algunos carboneros. El resplandor de una ferrería en el fondo del valle, muy conocida de algunos expedicionarios que habían trabajado en ella, les sirvió de guía para orientarse. Llegaron contentos y orgullosos a las inmediaciones de Aizcoitia, y se ocultaron en la espesura del bosque para tomar descanso durante el día y estudiar el paso del Urola que sería de gran dificultad si andaban por allí tropas cristinas fago cinco hombres hacia la venta de Elosua a reconocer el puente próximo, tantear a la gente del país y procurarse las parejas necesarias para continuar a la noche siguiente. Uno que era de Azpeitia se encargó de acercarse a su pueblo para ver si había tropas, y con los otros dos se quedó solo el jefe custodiando el cañón en sitio bastante cerrado de monte. Chomín llamaban a uno de ellos, y era de Eibar. Hábil herrero y un poco maquinista. Mocetón fornido, de corazón infantil y mollera tan dura como el hierro que sabía trabajar. El otro, de armazón ciclópea, superaba en corpulencia y vigor a todos los de la partida. Levantaba pesos inverosímiles, y la barra usual de hierro era para él un juguete. Por lo demás, un pedazo de pan como carácter. Llamábanle Gorria, y era del señorío de Lascano durmieron los tres como unas dos horas y luego comieron de lo que chomín traía en su morral pan duro que reblandecían en el agua de un manantial próximo y queso áspero de cegama gorria que servía en la causa desde los principios de la guerra contó a fago cómo había sustituido a Zumela a iturralde en el mando de navarra las cuestiones entre la junta y el primitivo cabecilla cómo el gran don tomás organizó con tenaz energía su ejército enseñando a los campesinos tiradores el oficio de soldado, inculcándoles la disciplina y haciéndoles bravos, serenos, obedientes. Contaban esto los guipuzcoanos en lenguaje tan sencillo como incorrecto, pues hablaban detestablemente el castellano, y el aragonés lo oía con tristeza, pues todo aquello grande y práctico con que había ilustrado su nombre don Tomás, lo habría hecho él si le dieran ocasión de ello. Gorria le contó el gran suceso de Arguijas, y luego lo de Salvatierra, con la derrota de Doyle. Aseguró que si pudieran hacerse con algunas piezas de artillería, la causa estaba ganada, y se merendarían a Mina, que ya se preparaba a darles batalla, y venía muy fanfarrón. Dijo Fago que Mina era muy querido en Navarra, y la conocía palmo a palmo, pero que no podría con su si éste tomaba buenas posiciones, y le esperaba tranquilo más guerrillero que general y enfermo y viejo, no había caído mina en la cuenta de que los tiempos eran otros. No en vano pasaban veinte años de política sobre los pueblos. El ejército real no valía menos, como tal ejército, que los mejores de Napoleón, con la ventaja sobre estos de estar en casa, en un país enteramente adicto, donde todo le favorecía, la naturaleza y las personas. Los cristinos venían a ser como extranjeros, Nadie les quería, pocos les ayudaban. Tenían que llevar consigo las armas y el pan y fortificarse en todo punto donde ponían su planta. Por último, entonaron los tres un himno en alabanza de la sublime artillería y juraron afrontar no sólo lo difícil, sino lo imposible, hasta llevarle a don Tomás la pieza de Ondarroa, cuyos formidables disparos se imaginaban ellos semejantes al retumbar de mil truenos. Y si don Tomás, añadió el capellán, ¿sabe escoger el mejor terreno? Si atrae a Mina o a Córdoba a una batallita en regla, mucho será que no os apoderéis de cuatro o seis piezas de campaña con las cuales yo, digo él, pasaría el Ebro por Cenicero, dirigiéndonos como un rayo a Escaray para seguir luego sobre Burgos y... Pero dejemos venir los acontecimientos, que de fijo vendrán tal y como yo os los anticipo. El descanso de los tres hombres fue turbado por uno de los compañeros que se les presentó jadeante y les dijo —En el camino de Elosua, los cristinos, muchos, muchos, caballería grande, detenerse para ración, pasar hacen por aquí abajo, hasta Azcoitia, pues. De los otros compañeros vinieron luego dos confirmando la noticia. Los otros tres habían pasado el río subiendo a las alturas de Pagochaeta en busca de yuntas de bueyes dispuso fago internar más el cañón en el bosque pues sólo se hallaban a un tiro de fusil del camino real que en lo hondo del valle serpenteaba echaron todos sus formidables manos y tomando el tiento a la pesada mole lograron moverla monte arriba como unas veinte varas poniéndola en un sitio más escondido al amparo de las ruinas de una cabaña de carboneros al poco de esto les sobresaltó un tiroteo lejano señal de que alguna partida suelta molestaba a los cristinos desde las alturas de elosua fueron hacia allá dejando el cañón custodiado por la providencia divina en la cual confiaban todos y a la media hora de presuroso caminar divisaron a lo lejos algunos hombres que iban a buen paso en dirección contraria a lurola como hacia placencia ordenó fago que los más ligeros de piernas corrieran a su alcance y les ordenaran detenerse de orden de zumalacárregui eran escopeteros de la partida de vidaurre chomín les conocía corrió el primero tras él fue arizmendi natural de eibar y pronto se pusieron unos y otros al habla por los de la partida supo el capellán que la columna cristina que se racionaba en el osua era la de carratalá reconociéndose todos al punto como defensores de la causa en pocas palabras expuso fago a los guerrilleros el objeto de su expedición añadiendo que el general al encargarle de transportar la pieza de artillería, habíale asegurado que las partidas volantes que operaban en combinación con la columna de Eraso le ayudarían en cualquier aprieto que pudiera ocurrirle. Un poco tardíos en hacerse cargo de la situación, los partidarios vacilaban, pero tal autoridad supo mostrar el aragonés, y con tan elocuente energía les habló, que se convencieron, prestándose a cuanto exigiera el servicio de la causa. Gorria, Chomín y los demás, hablando con los otros en Vascuence, establecieron la más franca cordialidad. El principal de la partida les dijo «¿Y qué tenemos que hacer? ¿Defender la pieza por si quieren quitárnosla?» «No», replicó Fago. «Si quisieran quitárnosla, sería imposible defenderla. Lo que tenemos que hacer es impedir que la descubran, ocultarnos todos cuidadosamente, sin hacer el menor ruido». Y una vez que la retaguardia cristina avance y nos deje el río libre, echar entre todos mano al cañón y pasarlo por el puente de Elosua. Si por acaso los cristinos dejan alguna fuerza en el puente, embestirla sin miedo, acuchillarla y adelante. Pasado el cañón a la otra orilla, no nos faltarán parejas con que llevarlo esta noche a Urrestrillo y franquear luego el monte Murumendi. Aprobado este plan, Fago mandó apartarse más hacia Occidente, dejando una guardia que vigilase el movimiento de los cristinos. Los de la partida eran once bien armados, con municiones abundantes. Los otros seis, diecisiete hombres en junto, de gran fortaleza y decisión. Contaron los escopeteros que Vidaurre les había mandado tirotear a Carratalá desde el monte, molestándole sin darle tiempo a la defensa, y que con rápida marcha se corrieran luego hacia Azcoitia para repetir la propia operación desde las alturas del puerto de Azcárate. El resto de la fuerza andaba por las cercanías de Azpeitia. No se habían internado gran trecho en la espesura cuando sintieron los clarines de la caballería Cristina que avanzaba. Los vigías, que habían dejado en las peñas que dominan a Elosua, divisaron que aún quedaban allá grupos de fusileros en acecho, ocupando las alturas más accesibles. Toda su autoridad hubo de desplegar fago para contener a los de la partida que nada menos pretendían que cazar, como herbias, liebres, a los soldados cristinos. Hízose por fin lo que la prudencia y el buen gobierno de la situación aconsejaban. Echáronse todos en tierra, con orden de no hablar, evitando la repercusión de sonidos en la tierra fragorosa, y así permanecieron hasta que la gradual lejanía del rumor militar les anunció que la columna enemiga había pasado río abajo. Decidió entonces Fago aprovechar el tiempo, y dirigiéndose hacia donde había dejado el cañón, ordenó que entre todos, utilizando el repuesto de sogas que llevaban, tiraran de él para bajarlo al puente. Diecisiete hombres de poderosa musculatura bien podían desarrollar una fuerza de tiro de dos parejas, o por lo menos había que intentarlo hasta conseguirlo o reventar, pues se recibió la noticia de que tras aquella columna venía otra que había salido de Villarreal al mediodía. Su paso por el sitio de peligro sería dentro de hora y media o dos horas lo más. ¿Qué remedio había más que acelerar el transporte de la narria a la otra orilla, so pena de no poder hacerlo hasta muy tarde de la noche, o de correr el gravísimo riesgo de caer todos, cañón y hombres, en poder de los cristinos? Ánimo y adelante. Los dieciséis hombres, los treinta y dos brazos, tiraron, obteniendo la unidad del esfuerzo con el grito rítmico de la gente de mar, y el pesado armatoste resbaló por el suelo, suave en algunos sitios, alfombrados de grama, áspero en otros. Pero tal energía desplegaban, tan extraordinario poder desarrollaron los brazos de aquellos hombres, excitándose con frases de ardiente entusiasmo y fervor por la causa, que en veinte minutos trasladaron la carga a corta distancia del puente, situándola en un altozano al borde de un talud, por donde era forzoso precipitarla. El peligro de que la mole, resbalando a impulso de su propio peso, arrollara a los más impetuosos, fue salvado con las serenas disposiciones que tomó el jefe. Felizmente, los cristinos no dejaron fuerza en la venta, con lo que ya no había más que acelerar el paso a la otra orilla antes de que llegara la segunda columna. Los de la venta, adictos también, ofrecieron su ayuda, y por fin, en media hora de colosales esfuerzos, tirando todos, arreándoles fago con gritos y trallazos, Salvó el cañón la joroba del puente y pasó a la margen derecha del Urola, donde había un caminejo bastante expedito que les permitió internar la carga a trescientas o más varas de la orilla. No era el sitio seguro, ni mucho menos, pero imposibilitado de seguir adelante sin yuntas, ordenó Fago a los escopeteros que se volviesen a la orilla izquierda y tomaran posiciones en lo alto de las peñas, para molestar a la columna cuando llegara, distrayéndola por aquella parte. Como la noche se venía encima, dispuso también en las alturas donde habían estado antes se encendiesen hogueras, a fin de que la atención del jefe de la columna se desviara del sitio que interesaba mantener libre de toda sospecha. Retiróse con esto la partida, y despedidos los de la venta, previa a la amenaza de fusilarles si daban el soplo a los cristinos, Fago y los suyos esperaron con vivísima ansiedad, pues en aquel caso se jugaban la vida. Discurrieron abrir un gran hoyo y enterrar el cañón. Solo una pala y una azada tenían, pero con tanto ahínco trabajaron, haciendo sus manos oficio de paletas, que el hoyo quedó abierto en media hora y la pieza desapareció dentro de tierra y bajo una capa de hierbas y pedruscos. Hecho esto, se dispersaron y, situados en alturas fragosas, acecharon el paso de la columna. Temía Fago que los de la venta, por miedo o cobardía, revelaran el secreto a la tropa o a la patrulla de Chapelgorris, que seguramente vendría de noche. Recelaba que si no los hombres, las mujeres, siempre charlatanas y enredadoras, dejaran traslucir algo, y no tenía tranquilidad hasta no salir de aquella comprometida situación. Al anochecer pasó la columna sin detenerse, circunstancia felicísima a que los expedicionarios debieron su salvación. Sin duda quería llegar a Azcoitia a hora conveniente para alojarse. Los escopeteros tirotearon como a un cuarto de legua más abajo, conforme Fago les había advertido. Todo iba bien, admirablemente combinado con la previsión suya, ayudada del acaso. Sólo podía entorpecer el éxito la inopinada presencia de los miqueletes, sobre todo si algún maligno o indiscreto les ponía sobre la pista del enterrado tesoro pero este peligro se disponían a conjurarlo Chomín y Gorria, proponiéndose quitar de en medio a la patrulla sin darle tiempo a respirar. Fin del capítulo undécimo.